0: Oi, meu nome é Jéssica Vitória, sou natural de Campo Grande, eu tenho 18 anos e estou cursando o terceiro período de história na UFMS. Se vocês puderem acompanhar esse podcast junto com os slides oferecidos, vai ser bem melhor para acompanhamento, porque a gente colocou todos os elementos que a gente vai falar nesses slides e também a gente colocou uma fotinha nossa para vocês se familiarizarem com a nossa presença. Então, vamos começar a nossa aula. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre três tópicos muito importantes. A gente vai começar com história, é, falando sobre o conceito e os tipos de história. Depois a gente vai falar sobre memória, desde o conceito geral até memória subterrânea, memória nacional e patrimônio cultural. E por último, mais importante, a gente vai falar sobre ancestralidade, é, desde o seu conceito até a ancestralidade, especificamente a da africana. E mais tarde vocês vão entender por que, que a gente escolheu é, é esse tipo de ancestralidade. Partimos, então, para a nossa aula. Primeiro de tudo, a gente vai começar com história. O conceito de história geral e o que, que a história estuda. Então, respondendo a minha própria pergunta, a história estuda as mudanças, estuda as permanências, estuda as continuidades. E por que, que eu estou falando isso? Porque muitos costumam achar que a história estuda apenas as mudanças. Como, por exemplo, ai o império caiu e instituiu a república. A história vai estudar isso porque isso é uma mudança. Mas a gente precisa entender que a história também estuda as permanências. Como, por exemplo, o que, que acontecia lá no passado que a gente está carregando ainda no nosso presente? E por que, que isso acontece? A história ela é sempre essa investigação, esse questionamento, essa problematização que é muito importante para a nossa atualidade, né? Então, ela também vai estudar as experiências coletivas, como os movimentos sociais, como os nossos pensamentos que são compartilhados é, entre uma sociedade. Ela vai estudar o passado, ela vai estudar o presente e também vai estudar a alteridade. Então, o que, que seria essa alteridade? Seria o outro. É, então, a, estudando o outro, a gente vai perceber como acontece a construção da nossa própria identidade. Como acontece a construção da nossa personalidade, né, da nossa visão de mundo, a partir da experiência do outro.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Deise, sou natural de Campo Grande e estou cursando o terceiro semestre de História na UFMS. Bom... Agora que vocês já sabem qual o objeto de estudo da história, vamos para quais são os seus tipos. A história pode então ser dividida em dois tipos. Começando pela história oral, ela pode ser entendida como uma ótima forma de entender o passado por outra perspectiva. E é exatamente por esse tipo de história possuir uma metodologia de investigação que é baseada em depoimentos sobre fatos ou acontecimentos do passado, o que acaba, né, de certa forma, valorizando a experiência de pessoas que tradicionalmente não eram consideradas na escrita da história. Né? A história oral pode, então, acabar revelando aspectos menos evidentes de uma sociedade ou grupo com base nas memórias individuais e coletivas deles já a história escrita né pode ser expressa através de um documento oficial como um texto de uma lei uma carta um artigo de jornal revista uma letra de música ou até mesmo um livro esse tipo de história pode ser vista como a história dos vencedores já que os grupos dominantes né de tal sociedade é que escolhem de acordo com seus interesses o que vai ou não ser contado Bom, Após a contextualização do que é história e seus tipos, partimos então para o conceito de memória. A memória pode então ser caracterizada como um fenômeno coletivo e social que é construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes. Os elementos que constituem a memória, tanto individual quanto coletiva, são os acontecimentos vividos pessoalmente e vividos pelo grupo ou pela coletividade a qual a pessoa se sente pertencer. É, além desses acontecimentos, a memória também é constituída por pessoas, personagens. E é nesse sentido que ela torna-se herança a partir do momento em que os acontecimentos marcam, talvez até permanentemente, uma região ou uma civilização. Um exemplo disso né, está nas vivências dos judeus e os acontecimentos causados pelo movimento do nazismo. É, por fim, os lugares também são responsáveis por marcar uma memória, né, seja de maneira pessoal, através de um lugar de férias na infância, ou seja de maneira pública, né, como um apoio à memória através da construção de um patrimônio histórico é, para memorar uma, uma certa vivência. É, a memória, então, né, pode, sof pode sofrer transformações justamente por ser algo mais abstrato né e muitos acontecimentos acabam sendo confundidos, não lembrados, entre outras questões. Entretanto, não deixa de ser memória, né mas uma transferência é, de tais projeções.
0: Então, a partir da fala da Deise, a gente vai ver que no próximo slide vai estar falando sobre memória nacional. Esse tipo de memória está expressa em documentos oficiais, sejam por leis, decretos, relatórios. Vai estar tá também nas estatísticas, como, por exemplo, a demografia, que é a ciência que estuda a dinâmica populacional humana. Vai estar tá também nos monumentos, que mais tarde a gente vai entender a importância desse patrimônio cultural. né? Então, a gente vê que eles todos são elaborados e orquestrados pelo Estado. Ali vai ter uma fotinha da Constituição, que ela se encaixa nos documentos oficiais, porque é, uma, é um livro, né? É uma Constituição é, composto por leis. Então, se encaixa nos documentos oficiais. E a foto ao lado é só mais uma ilustração de outros documentos oficiais guardados em uma prefeitura, né? Por seguinte, então, vamos falar sobre memória subterrânea. Ela corresponde ao estudo das histórias dos povos que foram marginalizados e excluídos. Esse tipo de memória ela vai ser a oposição da memória nacional. E por que, que eu estou dizendo isso? Veja bem, quando o historiador vai estudar um determinado período de tempo, acredito que o primeiro passo que vem em mente seja analisar as leis da época, né? Expressas nos documentos oficiais. Mas é preciso entender que esses mesmos documentos oficiais, eles não são a única fonte de história. Porque, por muitas vezes, as histórias dos povos que foram oprimidos não está sendo relatada nesses documentos. A memória subterrânea, é ou seja, a memória desses povos, também são fontes históricas. É uma história contada do ponto de vista deles, que muitas vezes pode não estar tá sendo, como eu falei anteriormente, relatada nesses documentos, pode não estar tá sendo contada. Na primeira foto, então, vocês vão ver pessoas de pijama listrado, é, esses são os judeus em pleno nazismo, e na outra vocês verão negros africanos escravizados. Vocês conseguem perceber a importância dessa história? Porque a gente acredita que a história, é, ainda né, na atualidade, ela é muito eurocêntrica, né? Esse conceito de eurocentrismo, vocês vão ver mais para frente, mas é, o eurocentrismo em si é o ponto de vista de uma história contada a partir dos europeus mas os mesmos europeus que escravizaram muita gente, né, que, que fizeram muitos povos serem oprimidos e marginalizados. Então, a gente consegue perceber a importância desse tipo de história, como, desse tipo de memória, eu digo, como fonte de história.
1: É impossível falar de memória sem também falar de patrimônio cultural já que é constante na história das sociedades essa necessidade de construção de lugares onde ocorra a sua memória. É, esses lugares de memória são, então, determinados espaços e determinadas temporalidades que acabam, de certa forma, sendo sacralizados é, em determinados grupos da sociedade urbana e acabam formando a memória coletiva desse grupo, né? é, um passado em comum e uma identidade social coletiva. É, no processo social, esse patrimônio pode ser definido como uma dinâmica da experiência coletiva, né? é, a partir da qual cada, cada, grupo, é, cada grupo social mostra o que deseja como perene e eterno. É, como aponta Paoli, esse conceito de patrimônio histórico deve sempre evocar essas múltiplas dimensões da cultura como imagens de um passado vivo, né? que significa esse constante resgate né? do que foi vivido né? e do que vai ser contado né? a partir do grupo que, que está no poder. Quando falamos de ancestralidade, é, de maneira geral, ela pode ser definida como ponto de partida de todo o processo de identidade do ser já que para a gente criar né uma identidade coletiva primeiramente precisamos estabelecer um vínculo com a sua ancestralidade é, e exatamente por ser por ser lá onde a sua existência tanto individual quanto coletiva se dá é, o ato de pedir bênção, né por exemplo presente tanto na minha família quanto na da Jéssica né esse pedir a quem veio antes né que abençoe sua partida e sua chegada é, funciona como um reconhecimento né, da importância que os mais velhos têm em nossa existência. No, no slide né, sobre a ancestralidade, a, na, na foto ali presente, podemos identificar um esqueminha né, em que primeiramente vem os avós, depois os pais e depois os filhos, né, simbolizando essa ligação e transmissão né, do velho ao mais novo. É, como, por exemplo, né, esse ato de pedir bênção, que está na minha família na da Jéssica, desde sabe-se lá quando.
0: Beleza, então partimos agora para o processo de miscigenação, vamos compreender esse processo. A miscigenação ela é basicamente a mistura das raças e das etnias. Então, o miscigenado ele vai ser o indivíduo que vai herdar as características de cada uma das raças. No meu caso, minha mãe é negra e meu pai é branco, o que me torna uma miscigenada. Vocês conseguem entender? Essa mistura ela pode ser entre os diversos povos existentes do planeta. No caso do Brasil, a gente precisa lembrar que o nosso país ele é um grande palco para a mistura de etnias. Por causa dos povos indígenas, negros, europeus e asiáticos e diversos outros que vieram para o nosso território, e que eles são responsáveis por, pela formação do, do povo brasileiro. Eles são responsáveis pela grande miscigenação presente no nosso país. Então, dito isso sobre a miscigenação, a gente parte agora para a ancestralidade africana. A razão para a gente ter escolhido é, e especificado sobre a ancestralidade africana está na nossa ancestralidade, na minha da Daisy. Esse é o nosso ponto em comum, porque ambas temos raízes na matriz africana. Então, partimos para a compreensão da música e dos instrumentos de percussão. A música popular brasileira ela se construiu a partir da intensa influência de ritmos, de melodias, de cantos, de sons e de instrumentos africanos. Essa decorrência ela vem desde a época da escravidão, porque os, po o, os negros africanos eles eram escravizados, né? eles eram trazidos da África e durante o trabalho eles realizavam os cantos de trabalho. Os tambores também, eles são os principais instrumentos de percussão, então na primeira foto vocês vão ver o tambor conhecido como falante. Esses tambores, eles são responsáveis por cumprirem a função musical e são utilizados também para rituais religiosos. Também como parte da ancestralidade africana, a gente tem a dança e o samba é o grande exemplo. Mesmo que seja um elemento puramente dito brasileiro, né que nasceu do no, no território brasileiro, a formação do samba, ela sofreu influência das danças africanas. Ela sofreu muita influência da, da, das danças africanas, né? Então, na segunda foto, vocês vão ver a porta-bandeira é, no carnaval. Por último, a gente vai falar sobre religião. Então, desde o início da escravidão, os africanos, trazidos de diversas partes da África, eles se uniram para realizar cultos religiosos e rituais mágicos que dariam origem ao candomblé. Então, eles, lembrando que eles eram proibidos de fazer cultos religiosos para a sua própria religião porque eles eram doutrinados a seguir a, o catolicismo então por diversas vezes eles faziam associações entre os santos como por exemplo a mãe Oxum para eles né, do candomblé era Nossa Senhora Aparecida para os católicos então quando eles estavam cultuando Nossa Senhora Aparecida para não sofrer a repressão dos do, dos católicos eles cultuavam Nossa Senhora Aparecida mas em segredo eles estavam cultuando mãe Oxum isso era muito comum, essas associações eram muito comum para eles não serem descobertos. E também a Umbanda ela é uma mostra da grande influência da religião africana no Brasil, porque a mesma ela é o resultado do processo de união de mitos, de ritos e de símbolos. Lembrando que a Umbanda ela celebra a união da raça indígena, negra e branca como forma de unificar a população brasileira. Mas a gente também precisa entender que esse discurso de unificação ela vem de uma elaboração feita a partir dos brancos. Então, a gente vai ver essa superioridade branca acima das outras raças. Para fechar, eu vou falar rapidamente sobre a minha família. Na primeira foto, é meu avô, o nome dele era Lerolino, e ele, junto com a minha avó, tiveram seis filhos, incluindo a minha mãe. Meu vô, ele veio da Bahia com 9 ou 10 anos de idade. Ele passou por São Paulo e chegou ao Mato Grosso do Sul em busca de trabalho, com 9 ou 10 anos de idade. Ele era muito novo. Então, ele foi para a fazenda, que trabalhou por mais de anos, e conheceu minha avó Manuela é... nessa fazenda. Na segunda foto, tem a minha tia Ana no carnaval de 81 em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul. Então, a gente vê novamente o samba presente na nossa família. Por último, no próximo slide, tenho seis filhos. Minha mãe é do canto superior, da direita, vestida de branco e com cinto amarelo. O nome dela é Luzia.
1: Vamos entrar agora na capoeira, e é exatamente por ser um outro ponto né, dentro de nossas ancestralidades afro-brasileiras em que eu e a Jéssica nos encontramos. Eu, por exemplo, tive minha primeira experiência com a capoeira lá em 2007, né, através de um projeto desenvolvido por uma professora na escola em que eu estudava, Célia Malia Nagles. É, assim como a Jéssica, que também iniciou o seu contato com a capoeira através de um projeto escolar, só que em 2014, né, na Escola Fabiana de Cristo. E, bom, dialogando sobre, né, eu e a Jéssica descobrimos que tivemos experiências semelhantes com a vivência dentro da capoeira. E, bom, apesar de ser um grupo né, misto, a maioria do, dos frequentadores das rodas né, em que ambas participamos eram, eram pessoas negras, né, com traços robustos e cabelos crespos. E, assim como eu, a Jéssica, em alguns momentos de sua infância, é, principalmente durante a educação básica, acabou sofrendo alguma discriminação, tanto por seu tom de pele, como feições ou cabelo crespo. É, então, estar ali, né, em um grupo majoritariamente negro, com pessoas que assumiam né, seu cabelo, seus traços, é, de sua ancestralidade afro-brasileira com orgulho, é, foi um momento muito importante, então, é, tanto para mim quanto para Jéssica, na construção do processo de aceitação e, e reafirmação de nossa identidade. Caso vocês não estejam muito familiarizados com a capoeira, estarei agora explicando o que é, como funciona e onde se originou e como. Bom, a capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende os elementos como arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Ela constrói relações de sociabilidade é, e familiaridade entre mestre e discípulos e é exatamente um ponto né, que foi muito importante para mim e para a Jéssica é, fazer parte né, de um grupo, ter essa rede de apoio de um grupo é, formado majoritariamente por pessoas negras né, acabou sendo muito, muito importante no, no processo de formação e reafirmação de nossa identidade, como já dito. É, bom, é, tem como principal características né, a defesa pessoal e movimentos corporais bem ágeis e um importante atributo da capoeira perante as outras artes marciais consiste na sua musicalidade, já que além de aprender a lutar, a jogar, cantar as músicas típicas da cultura afro, tocar instrumentos de origem afro-brasileira, como o berimbau, o praticante também deve é, lutar, de lutar de acordo com a musicalidade das canções. É, a capoeira foi criada lá no século XVII por povos escravizados da etnia banto né, e se difundiu por todo o Brasil. É, os escravos né, que eram trazidos do continente africano é, para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas fazendas de café, roças ou na casa dos senhores acabaram desenvolvendo a capoeira como uma luta para expressar resistência dentro das senzalas. Os escravos criaram, então, a capoeira como uma forma de se proteger dessa violência e da punição né, dos colonizadores brasileiros, já que eles eram frequentemente alvos de agressões e atrocidades desses senhores de engenho. É, quando conseguiam fugir das fazendas, eram perseguidos pelos capitães do mato, que tinham uma maneira de caça muito cruel. É, e bom, esses ricos senhores de engenho né, impediam de forma rigorosa que esses escravos executassem qualquer tipo de luta e por conta disso né, que os africanos tiveram que utilizar do ritmo e dos movimentos de danças africanas é, de forma que se adequassem né, a um tipo de luta. E foi dessa forma que começou a surgir a capoeira, né? Uma combinação de arte marcial e luta camuflada de dança. É, a modalidade foi importante, né? Recurso, então, nessa resistência cultural, sobretudo corporal também, desses escravos brasileiros e geralmente as lutas eram realizadas em terreiros próximos das senzalas é, e também funcionava como uma forma de distração né, devido ao estresse gerado pelo trabalho pesado bem como é, também uma forma de manutenção né, da, da própria cultura é, hoje em dia né, o mais natural é associar essa prática como o jogo de capoeira ou roda de capoeira, né? uma vez que os movimentos acabam se fundamentando em, em simulações de defesa, ataque e esquiva né? é, disputado entre dois praticantes. É, e O intuito dessa modalidade é acabar expressando superioridade em relação à força, habilidade e autoconfiança, é, especialmente por meio do gingado durante a prática. No slide ao seguir ao da contextualização da capoeira, podemos encontrar uma foto né, de um jogo de capoeira em que ali podem ser identificados né, é, presentes os, os instrumentos né, de origem africana que são utilizados na, nas rodas né, é, para auxiliarem nas canções né, e ali no meio né, os dois praticantes que estão provavelmente dançando no ritmo da música. E bom, como a Jéssica também mostrou um pouquinho né, da família dela, no próximo slide vocês podem ver... É, ao meio, o meu pai, acompanhado de suas duas irmãs. E no slide seguinte, vocês também podem ver o meu vô ali no canto, acompanhada da minha avó, minha tia, meu pai, minhas duas outras tias e a irmã da minha mãe ali no canto. É, bom, minha avó tem uma história de vida bem interessante, né? Porque ela veio lá do Ceará, é, muito pequena, por dificuldades financeiras. Veio com a família dela é, pro Paraná, né? Atrás de mais oportunidades e afins. É, e aos né, e acabou ficando lá até os 19 anos, quando ela teve que fugir, né, com o meu avô, porque o pai dela não aprovava o relacionamento deles. Aí ela veio para Campo Grande e passou a constituir família. É, bom, esse foi o nosso podcast, né, sobre história, memória e ancestralidade. Espero que tenham gostado. Como a Jéssica já disse, né, estamos disponibilizando slides para consultoria, caso vocês estejam interessados. E é isso, até a próxima.